0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 40 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Trost für Gottes Volk. Ab Vers 1 und folgende steht, so spricht euer Gott. Tröstet. Ja, tröstet mein Volk. Das ist das, wozu wir aufgerufen sind, das Volk Gottes, vor allem auch Israel, zu trösten. Ihnen nicht vorzuwerfen, sie wären Besatzer oder sie wären apart, ein Apartheidstaat. Nein, sie zu trösten, weil sie umgeben sind von ganz vielen Feinden, und weil dieses Volk, dieses auserwählte Volk, der Augapfel Gottes ist, er stand zu seinem Volk damals und auch heute. Es ist wirklich ein Volk, das herausgenommen wurde von allen anderen Völkern heraus. Fast oder sogar das kleinste Volk, das man sich vorstellen kann. Das kleinste und scheinbar schwächste hat Gott auserwählt, um sein Volk zu sein. Und jeder Christ, der sich über Jesus Christus zu Gott bekennt, zu ihm bekehrt, ewiges Leben findet, für den ist auch dieses Wort noch von Bedeutung, tröstet das Volk Gottes. Es sind Brüder von denen, und sie haben zwar noch nicht die komplette Schöpferkraft und Erlösungskraft durch Jesus erkannt, aber es wird von Ihnen am Tag des Herrn, wenn er wiederkommt, ähm, ja alles, der Vorhang wird vor, ihn, vor Ihren Augen wegfallen. Und der Vorhang fiel schon für alle weg, die heute schon an Jesus Christus glauben. Er schenkt Klarheit und später dann auch für sein Volk. Weiter heißt es in Vers 2, ermutigt die Einwohner Jerusalems, ruft ihnen zu. Nun habt ihr genug gelitten. Ja, das Volk Gottes hat in seiner Geschichte sehr, sehr, sehr viel gelitten. Hitler wollte es komplett auslöschen. Heute sind es die Machthaber vom Iran und viele andere arabischen Völker möchten dieses kleine Volk am liebsten ja, vernichtet sehen. Und gerade deshalb braucht dieses Volk Trost. Und sie haben wahrlich schon genug gelitten. Und die Zeit des Leids wird dann zu Ende sein, wenn Jesus Christus wiederkommt. Er, der auch Jude ist und der sich auch zu seinem Volk bekannt hat und der ja erst mal nur für sein Volk da war, er hat hauptsächlich, bis auf ein paar kleine Ausnahmen vielleicht, vor Juden gepredigt, gepredigt vor seinem Volk. Erst als er dann zurückgegangen ist in den Himmel, hatte er kurz vorher ja seinen Jüngern den Auftrag zu geben, in die ganze Welt zu gehen und allen Völkern ja diese gute Botschaft, die er zuerst seinem Volk, den Juden, gegeben hat, dann auch für den Rest der Welt preiszugeben. Weiter heißt es, die schreckliche Zeit ist vorbei. Der Herr hat euch voll und ganz für eure Sünden bestraft. Eure Schuld ist beglichen. Ja, Jesus Christus hat die Schuld der Menschheit beglichen. Auch die Schuld der Juden, seines Volkes. Und sie müssen es, dürfen es auch annehmen. Und spätestens dann, wenn es ihnen wie Schuppen von den Augen fällt, werden sie es erkennen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Weiter heißt es ab Vers 3, hört, jemand ruft, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Ja, Johannes der Täufer hat äh, als einer von vielen und vorher viele Propheten ja, dem Herrn einen Weg Gebahnt durch ihren Dienst und durch ihr Leben. Und auch wir dürfen das Jesus dem Weg wieder bahnen, wenn er denn dann bald zurückkommen wird. Weiter heißt es, jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Alle Welt wird ihn sehen. Und ja, alle Welt, zumindest äh, ja, das Umfeld Jerusalem, hat ihn schon gesehen. Und alle Welt wird ihn dann sehen, wenn er erkennbar kommt für jeden einzelnen Menschen. Es wird nicht verdeckt geschehen. Wenn er dann wiederkommt, es werden dann am Himmel Zeichen geben. Und der Himmel ist ja für alle Menschen auf der Erde sichtbar. Weiter heißt es, alle Welt wird ihn sehen, so hat er selbst es angekündigt. Hört, jemand sagt zu mir, sprich zu den Menschen. Was soll ich ihnen denn sagen, Frag ich. Sag, die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleicht den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen Atem darüber wehen lässt. Ja, nichts als Gras ist das Volk, sind die Völker. Das Gras verdorrt, die Blumen welken. Aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Sowohl das Alte als auch das Neue Testament wird für immer und ewig bleiben. Niemand kann es auslöschen, auch wenn viele Gegner äh, es gerne tun würden. Es gab schon Bücherverbrennungen, es gibt auch heute noch Religionsverbote, und, aber in Wirklichkeit kann man das Wort Gottes nicht verbieten. Es lebt und Jesus hat durch das Wort als Wort selbst, als Fleisch gewordenes Wort, in dieser Welt gelebt. Und jeder Christ kann durch den Geist ebenfalls dieses Zeugnis wiedergeben, das Jesus begonnen hat. Weiter heißt es in Vers 9, Steig auf einen hohen Berg, Jerusalem. Du hast eine gute Nachricht zu verkünden. Berg Zion. Ruf sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus. Ja, auch damals schon bei Jesaja hieß es, ruf sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus. Ruf laut und scheue dich nicht. Sag den Städten im Land Judah, seht, da kommt euer Gott. Und auch heute heißt es, seht, Jesus Christus kommt bald. In Vers 10 heißt es, ja, der Herr kommt als ein mächtiger Gott. Er herrscht mit großer Kraft. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit, sein Volk, das er sich erworben hat. Ja, Jesus hat sein Volk sich erworben. Und jeder, der an ihn glaubt, wird hineingepfropft in dieses Volk wie in einen Baum. Es wird, ja in die große Gottesfamilie hineingesetzt. Weiter heißt es, es geht, es geht vor ihm her, er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie, schützend in seinen Umhang. Tja, es gibt Menschen, die sind wie Lämmer und wenn du dich gerade jetzt so schwach fühlst, wie ein schutzbedürftiges Lamm, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann kann dich Jesus auf seinen Arm nehmen, er, er kann dich bergen, er kann schützend seinen Umhang um dich legen. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Ja, die Leitenden wird er behutsam führen. Er ist bei allen ob bei Lämmern oder ob bei den Mutterschafen. Alle sind ihm gleichbedeutend und wertvoll. Wir machen einen kleinen Sprung in Vers 29. Dort heißt es, Und den Erschöpften gibt er neue Kraft, und die Schwachen macht er stark. Wiederhole, den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Ja, das, was anderen, um, was für andere unbedeutend ist, Menschen, die erschöpft sind, Menschen, die schwach sind, um diese Menschen kümmert sich Gott. Er gibt ihnen neue Kraft, er gibt uns neue Kraft und er macht die Schwachen und auch uns, wenn wir mal schwach sind, wieder stark. In Vers 30, äh 30 heißt es, selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt. Ab Vers 31 steht, aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Hoffnung befördert Kraft in uns. Wenn wir auf Gott hoffen, dann wird er uns mit Kraft ausstatten. Wir werden dann sein, so heißt es weiter, wie Adler denen Mächtige schwingen, wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Wir bekommen durch den Geist Gottes ja, überirdische Kräfte. Wir sind nicht erschöpft und wir können laufen, ohne erschöpft zu werden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und sage bis denne.